0: La gloria de Cristo Jesús es que todo el que lo vea a Él, vea al Padre. Es que Él es Dios, su gloria es que Él revela al mundo lo que antes nadie podía ver jamás, la gloria de Dios. Solo Él es Dios y Jesús puede revelar al Padre porque Él salió del seno del Padre.
1: Bienvenido a Gracia y Verdad. Un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema, La Gloria de Cristo. Parte 3
0: ¿Cuál es el problema de que el creyente esté a, esté abatido esté encadenado a hábitos pecaminosos ¿cuál es la razón por la cual la iglesia cristiana en del sabor camina con insensatez? ¿qué es lo único que puede rescatar al pueblo de la insensatez? dejar de tener de adolecer ¿qué? ¿percepción de quién? ¿y por qué la iglesia tiene por qué adolece de percepción de Dios? ¿por qué no pueden ver a Dios? ¿por qué no ven a quién? a Cristo porque no se les predica a Cristo, ¿cómo pues creerán en aquel que no han oído? Y los pastores del Salvador no nos arrepentimos de esto. Y seguimos en las mismas costas. La gente adolece de percepción de Dios y al adolecer, y al adolecer de percepción de Dios, caemos en hábitos destructivos, pecaminosos, en pecado. ¡Claro que sí! Somos nosotros los que necesitamos contemplar la gloria de Dios para ser transformados en la misma imagen de Él, por medio del Espíritu. ¿Amén? Es que el deseo por pecar, solo puede ser superado, solo puede ser gobernado por un deseo mayor. Y este deseo mayor debe ser por la gloria de Jesús. Si usted no desea la gloria de Jesús, conocer la gloria de Jesús, usted va a estar habituado al pecado toda su vida. Pero la satisfacción que produce el pecado solo puede ser superado por otra satisfacción mayor. Y esta satisfacción está en la gloria, en gustar de la gloria de Jesús. Esto, esto que le acabo de decir es lo mismo que dijo Pablo en otras palabras. Pablo dijo, yo antes era perseguidor de la ley, disfrutaba de matar cristianos, pero ahora todo lo que yo conseguí, ¿lo tengo por qué? Por estiércol. ¿Con tal de qué? de conocer más a mi Cristo. ¿Sabe qué es eso? De conocer más su gloria. Su deseo cambia. Su deseo por pecar es superado por un deseo mayor, conocer la gloria de Jesús. Y el hoy que dice Filipenses capítulo 3, versículo 7 al 8, dice,
1: pero cuántas cosas que eran para mí ganancias las he estimado como pérdida por amor al Mesías. Y ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento
0: de Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a considerar como pérdida aquello que ahora valoramos? Si usted valora su adulterio, si usted valora su mentira, si usted valora su extorsión, si usted valora su robo como cosas importantes, si usted valora su engaño, su fornicación, si usted valora esto como ganancia de su vida... Lo único que lo va a ayudar a usted a considerarlo como pérdida es la excelencia del conocimiento de la gloria de Cristo Jesús. Es que Pablo lo dice, pero ¿cuántas cosas que eran para mí ganancias las he estimado como pérdida por qué? Por amor al Mesías y ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida. Por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol. Para ganar a Cristo. Es que somos nosotros los que necesitamos conocer la gloria del Señor. Y por una tercera razón también. ¿Cuál, pastor? Porque eso nos prepara para la eternidad. ¿Usted quiere prepararse para el día que usted muera? Entonces contemple la gloria de Jesús. ¿Acaso nos recuerda lo que dijo Jesús? Padre, donde yo esté, yo quiero que ellos estén conmigo, en el cielo. ¿Para qué? ¿Qué? Para que contemple mi gloria. Si nosotros aprendemos a contemplar la gloria de Jesús aquí en la tierra, eso nos prepara para darle gloria en el cielo. Es que nosotros nos olvidamos de eso. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifiesta, Es decir, cuando nuestros ojos ya, ya nuestros ojos reales Lo vean, dice Seremos semejantes a Él ¿Por qué? Porque lo veremos tal como Él Es que una vez más Lo que dice Corintios Somos transformados hasta que Vemos su gloria Cuando vemos su gloria Entonces somos transformados Ahora somos transformados Por medio de la fe, porque nosotros lo vemos a Jesús No con nuestros ojos físicos ¿Quién de ustedes ha visto a Jesús? Tal vez en visión, ¿verdad? Pero si no es por visión, nadie aquí lo ha visto. Pero vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuántos por medio de la fe hemos visto más de una vez la gloria de Jesús? Amén. Es por medio de la fe. Pero dice la palabra que va a haber un día, mi familia, en que nuestros ojos lo verán cara a cara. Lo veremos a Él y por lo tanto aquello que hicimos en la tierra se magnifica en el cielo y Él va a ser glorificado desde nuestra boca hasta nuestros pies todo nuestro ser lo va a glorificar a Él es que entendamos que por eso dice la Biblia que es el resplandor de la gloria es que en el cielo lo que nosotros vamos a hacer es darle gloria a Jesús usted no va a poder ver la gloria de Dios como tal vamos a ver a la gloria de Dios quien es Jesús el resplandor de su gloria es a Él al que vamos a contemplar. Dice la Biblia en el versículo 9 del capítulo 21 de Apocalipsis. Dice así.
1: Y vino uno de los siete ángeles que tienen las siete copas llenas de las siete plagas postreras. Y habló conmigo diciendo: Ven, te mostraré la novia, la esposa del cordel.
0: Nosotros, la iglesia, somos la novia, la esposa del gran cordero sigue leyendo
1: y me llevó en espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa Jerusalén descendiendo del cielo de Dios que tiene la gloria de Dios su fulgor es semejante a una piedra preciosísima como piedra jaspe transparente como el es cristal es que lo
0: que Dios está diciendo acá, lo que el ángel está diciendo a Juan, es que Juan describe que cuando ve la la, la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén está llena de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todo comienza a resplandecer. Y cuando Él comienza a ver eso, Él se da cuenta, en la medida que usted va leyendo, que Él comienza a escribir lo que ve. Pero al final descubre por qué resplandece la ciudad. Y entonces dice, más adelante, ya el versículo 22 dice en adelante, y no vi en ella santuario. Porque el Señor
1: Dios Todopoderoso y el Cordero es el santuario de
0: Hoy en esta tierra nosotros somos el templo de Dios, ¿amén? Pero cuando Cristo venga en su gloria y estemos en esa ciudad, nosotros ya no somos el templo de Dios. ¡Qué arrogancia! Él es nuestro templo eterno para siempre. En esa ciudad ya no va a haber iglesias, sino que Cristo es nuestra iglesia. Él va a ser nuestro templo, Él va a ser nuestro tabernáculo. Él no en nosotros, nosotros en Él eternamente, porque somos la novia. Y en ese momento dice la palabra que va a pasar algo con nosotros también. Vamos a presenciar algo indescriptible. Y lo dice Juan en el siguiente versículo.
1: Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que iluminen. ¿Por porque la gloria de Dios la iluminó y el cordero es su lumbrera.
0: ¿Y quién la... es la lumbrera? el corte ¿sabe usted que en esa ciudad ya no va a haber ni sol ni luna es que entendamos el mundo como lo conocemos dice la palabra va a ser enrollado dice Apocalipsis va a ser enrollado como un rollo como un pergamino ni siquiera va a haber agua en esta nueva tierra lo puede leer usted en el versículo 1 del, del 21-22 ya no va a haber ni siquiera agua o sea todo va a cambiar todo va a ser distinto ya no va a ser necesario de una lumbrera de un sol ¿por qué? porque nuestro sol de justicia el resplandor de la gloria de Dios el mundo va a ver que siempre ha sido y siempre será Jesucristo Señor él siempre va a ser el Lumbera porque él siempre ha sido el resplandor de la gloria de Dios aunque el mundo no lo reconozca eternamente el mundo se da cuenta que siempre él ha sido el resplandor de la gloria de Dios y fuimos creados y somos salvados y somos puestos en esa ciudad para contemplar esa gloria es que por eso sigue diciendo el versículo:
1: Las naciones andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra le llevarán su le gloria. Llevarán
0: su gloria. Por fin el Rey de Gloria está en su trono. Y todas las naciones contemplarán su gloria eternamente por siempre. Y sigue diciendo:
1: Que nunca jamás sean cerradas sus puertas de día allí no habrá noche y llevarán a ella la gloria y el honor de las naciones que nunca jamás entre en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación o mentira sino sólo los que han sido escritos, inscritos en el rollo de la vida del Cordero
0: es que por eso Jesús dijo separados de mí nada podréis hacer, nada todo es el todo se trata de Jesús, todo, todo, la salvación, la redención, el llamamiento, la expiación, la justificación, todo se trata de Jesús, nunca se ha tratado de nosotros, nunca. Y por eso es que si usted, mire, por eso es, que es la razón en la cual nosotros debemos de contemplar su gloria, es que un día nuestros ojos lo verán. Así como los ángeles lo vieron. Mire, dice la palabra algo muy importante. Es que el resplandor de la gloria del Señor al ser Jesús. Él es el único medio para nosotros poder vivir para esa gloria. En 2 Corintios 4, 6 dice la palabra. Porque el Dios que dijo resplandezca luz en las tinieblas. Es, porque es el valle de tinieblas de muerte este mundo. Dice. Es el que resplandeció en nuestros corazones, pero ¿para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, pero en la faz de quién. Nadie puede conocer la glorioso que es Dios si no conocemos lo glorioso que es Cristo. Y luego dice, por lo tanto, el versículo. Juan 1, y el verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros es decir que él hizo tabernáculo de nosotros y contemplamos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad luego dice el 17 pues la ley fue dada por medio de moisés la gracia y la verdad fueron hechas por medio de jesús el mesías 18 escucha esto nadie ha visto jamás a dios el unigénito dios que está en el seno del padre es lo que pastor ¿En qué consiste la gloria de Cristo Jesús? La gloria de Cristo Jesús es que todo el que lo vea a Él, vea al Padre. Es que Él es Dios. Su gloria es que Él revela al mundo lo que antes nadie podía ver jamás. La gloria de Dios. Solo Él es Dios. Y Jesús puede revelar al Padre, porque Él salió del seno del Padre. Solo nos puede revelar su gloria, revelar. Todos los atributos de Dios en todo su esplendor Los conocemos, los palpamos Los gustamos, los abrazamos, los tocamos En Cristo Jesús Y esa es la gloria de Jesús Por eso es que Él dijo que Todo el que lo ha visto a Él, ha visto al Padre Y que tenemos morando en nosotros La palabra del Señor, la palabra del Padre Y la voz del Padre Cuando escuchamos a Jesús Mi familia, y esto es lo importante Entendamos que un día Nosotros Vamos a contemplar esta gloria y por eso que hacerlo en esta tierra Nos prepara para la vida eterna Es que entendamos por favor Y no me cansaré de decirlos Jesús es el resplandor de la gloria de Dios Es que mire Hay un pasaje que dice 1 Timoteo 3.16 Lo siguiente E indiscutiblemente Grande es el misterio de la piedad Dos puntos Jesús Él fue manifestado en carne Justificado En el Espíritu Y luego qué dice ¿Por qué dice eso? ¿Por qué se ha visto por los ángeles? ¿Nunca se ha preguntado a usted eso? Se lo voy a explicar y espero que logre entender lo glorioso que es Jesús. Es que entendamos, familia, que nadie puede ver a Dios. Nadie puede ver su gloria. Y aún los ángeles cuando están, dijimos, lo dice la palabra, frente a la gloria de Dios están sus ojos cubiertos. Pero cuando Jesús viene a la tierra... Dice la palabra que por fin y al fin los ángeles pudieron ver a aquel Dios que ellos adoran todo el tiempo. Y por fin, por primera vez, en toda su historia, los ángeles pudieron ver al Dios que tanto aman y adoran. Es que entienda que ni los ángeles jamás habían visto a Dios. Nadie, jamás. Y es cuando viene y nace Jesús que ellos se asombran y en algo... El cielo, porque por fin los ángeles ven a su rey, pueden contemplarlo con sus ojos. Ya sus ojos no tienen que estar tapados para verlo. Y es igual con nosotros. Es en Jesús que nosotros podemos ver la gloria de Dios. Antes se nos fue anunciada por profecía. Ahora en Cristo Jesús es una realidad en nosotros. Él merece toda gloria. Él merece toda gloria. Él es Rey y Señor, mi familia. Y es que nosotros que nosotros fuimos creados para eso fuimos creados para vivir y morir para esa gloria pastor ¿cómo podemos contemplar la gloria de Cristo Jesús y con eso concluye? dos cosas dos cosas enamórese de leer la palabra pero cada vez que usted abra la Biblia no importa donde usted lea antiguo o nuevo pacto cuando usted lea la palabra pregúntese ¿Qué es lo que esta escritura Que estoy leyendo Me dice acerca de la gloria de mi Jesús? Es que usted tiene que entender Que toda la Biblia Dice la palabra Toda la Biblia Habla de la gloria de quién, De Cristo Jesús Se nos fue dado para que nos diera testimonio Dice la palabra De Cristo Jesús Lea la palabra Crea en la palabra Medite en la palabra Y póngala por obra pero lea la palabra y créala cuando usted crea lo que da el testimonio santo de Dios acerca de Jesús entonces usted va a poder comprender, es que mire esa es la lucha de Satanás, la lucha de Satanás es entenebrecer nuestro entendimiento lo dice la palabra, 2 Corintios 4 dice y si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden es que está encubierto en los cuales el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de quién. No es de Cristo, es de su gloria. Es que yo pueda usted hablarle de Jesús como historia, como doctrina. Pero otra cosa es que yo le muestre a usted lo glorioso que es mi rey. Que yo le explique a usted que Él es Dios verdadero. Y que Él es capaz de salvarlo a usted que él es capaz de levantarlo, de sanarlo, de cuidarlo, de protegerlo, porque él es Dios. Son dos cosas distintas. Es que lo que Satanás no quiere es que nuestros oídos escuchen la gloria de Jesús. Porque si nosotros escuchamos la gloria de Jesús, no nos queda más otra alternativa que doblar nuestras rodillas y rendirnos delante de él. Por eso es que ¿Usted quiere contemplar la gloria de Cristo? Contemple las Escrituras. Contemple lo que las Escrituras dicen acerca de la gloria de Jesús. Y en segundo lugar, ore, ore, ore fervientemente. Como pidió Moisés, muéstrame tu gloria. Como pidió David, muéstrame tu gloria. Como oró Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre aquí en la tierra como lo es en el cielo. Ore, ore como Pablo, para que el Padre de Gloria os dé Espíritu, Sabiduría y Revelación en el conocimiento de quién? De Él. Ore, ore. Jamás un alma endeble, jamás un alma que es Aragán, jamás va a contemplar la gloria de Cristo. Pague el precio, ríndase ante Jesús. Porque para eso usted fue creado, para contemplar eternamente la gloria de Jesús. Como dijo él, Padre, para que ellos contemplen mi gloria.
1: La próxima semana continuaremos aprendiendo más sobre la palabra de Dios. Gracia y Verdad